0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。各位听众朋友，早安！每周二天下零时差，带您关心本周国际期刊报道的全球重要大事与趋势。第一是《经济学人》的报道，看蚂蚁集团如何改变金融科技生态；第二是《时代》杂志的评论，《分裂的美国》，阴谋论满天飞，每个人只相信自己。第三是彭博商业周刊的追踪。当白宫成了大毒窟之后，请听本周的《天下国际周报》。支付宝母公司蚂蚁集团预计10月在上海与香港两地上市，预估蚂蚁集团将可募资300亿美元，超过沙地阿拉伯国家石油公司当初募资的250亿美元，成为史上最大的上市募资案。2011年，以支付宝为核心的蚂蚁金服从阿里巴巴集团独立之后，改名为蚂蚁科技集团。目前，支付宝有超过十亿名活跃用户。2019年的交易金额高达人民币一百一十兆，是 PayPal 的二十五倍。凭借庞大使用者资料，以及中国政府对于各自使用的规定相对宽松，蚂蚁科技大量搜集关于使用者的资讯。它的信用风险评估模型有多达三千个变数，它的自动化系统可以在三分钟之内核准贷款。蚂蚁集团可以说是目前全球最高度整合的金融科技平台，它的业务包含了四大领域：第一，数位支付。虽然支付宝只收取百分之零点一的手续费，远低于一般银行的费用，但是由于使用者数量太庞大，整体营收仍然是相当可观。二零一九年近人民币五百二十亿元，不过占蚂蚁科技整体营业额的比例，已从二零一七年的百分之五十五降到今年上半年的百分之三十六。第二，消费者借贷包括二零一四年推出的花呗服务，类似信用卡的功能，消费者在确认收货后的下个月十号前付款就可以了。另外一个服务借呗，则是针对信用良好的使用者，提高较高额度的贷款。此外，还有提供给小型企业的贷款，年利率介于百分之七到百分之十四之间，低于其他小额贷款机构。目前蚂蚁集团的消费者贷款达到人民币一点七兆元，在中国市占率为百分之十五；小型企业贷款达到人民币四千亿元，市占率为百分之五。不过，为了应应法规的改变，蚂蚁科技开始采取新的做法，透过公司的大数据平台确认与评估有借贷需求的个人或是企业，然后转借给银行。蚂蚁集团收取科技服务费用，使用者只需要在 App 上就可以完成借贷流程，非常方便。如今，消费者借贷已经成为蚂蚁集团最大业务，今年上半占集团整体营收的比例达到百分之三十九。第三，资产管理。二零一三年，蚂蚁推出余额宝资产管理服务，消费者可以将支付宝账户中的钱转到余额宝，支付宝便会自动帮店家或消费者购买名为“天虹增利宝货币”的货币基金。由于收益率高于一般银行存款利息，吸引了大批的使用者。二零一七年曾一度成为全球最大规模的货币基金，不过目前收益率已经降到百分之一点七。另外，在蚂蚁财富平台，大约有一百七十家公司推出六千多种投资产品，包括股票和债券基金。这些公司透过蚂蚁财富平台管理的资产总计达到了四点一兆人民币。第四，保险与各大保险公司合作，推出人寿、汽车、医疗等保险产品。蚂蚁集团着收服务费，目前资产管理和保险服务合计占集团整体营收的四分之一。然而，在这些惊人的成长潜力背后，也隐藏着不可忽视的风险，包括了政府管制。为了整顿金融市场，中国政府不断加强对于小额贷款公司的规范，例如要求提高资本适足率等等，都将影响未来消费者借贷业务的成长以及获利。另外是市场竞争。二零一三年之前，在中国的行动支付市场，支付宝是一枝独秀的。但随后，腾讯旗下的微信推出支付功能，市占率达到百分之四十，超越支付宝。此外，食物的外送平台美团也推出了类似的信贷服务。最后是商业模式，像是提供无担保贷款给小型企业，本来就有不小的风险。这次新冠肺炎疫情正好是一次测试。今年七月，支付宝 App 上消费者拖欠的贷款，也就是拖欠超过了三十天，金额占整体未偿还贷款的比例达到了百分之二点九，几乎是二零一九年百分之一点五的两倍。至于保险和投资业务，蚂蚁集团原本擅长的是销售货币基金给个人投资人，未来如果要往价值链更上端移动，将会面临困难。保险业务也是如此。蚂蚁集团多半销售低额保险，利润空间不大。但如果要销售更有附加价值、更复杂的保险产品，例如像是变额保险，就必须花费时间与消费者谈判，而且这类型的保护多半不信任线上保险产品。尽管如此，蚂蚁集团涵盖了所有的金融应用领域，再加上庞大的数据资料，控制了十亿人的理财行为，它的发展仍然预示了金融科技的未来可能。再来看美国，近来美国的新闻媒体和选民就像是身处在两个平行时空。加州大火蔓延，美国新冠肺炎死亡人数超过二十万人。川普承认自己低估了疫情的严重性，但是对选民而言，他们丝毫不在乎这些新闻事件，或者说他们根本就不相信主流媒体的报道。错误的讯息不断被复制传递，事实的真相却一再被跳过，仿佛老式的唱盘出现刮痕一般。从威斯康星州、密西根州到宾州，从拜登死忠支持者、支持川普的共和党员，到温和的民主党员以及老派的保守分子，一再听到各种阴谋假设，像是关于川普的新闻报道都是记者说谎捏造的，拜登是社会主义者，以及新冠肺炎疫情没有比流感严重，和川普确诊是假的等等各种流言。名为“匿名者 Q” 的极右派阴谋论团体，他们的许多主张不时在采访的对话中出现。有选民说，民众党员透过地理隧道非法贩卖儿童给自由派精英，任由他们虐待儿童。机场饭店夜班经理和记者攀谈，哪些政治人物有恋童癖，而最爱散布不实资讯的人就是总统川普自己。康奈尔大学研究三千八百万篇文章之后，发现新冠肺炎不实的资讯最大来源就是川普。哈佛大学十月初公布的研究显示，来自川普的不实资讯甚至多于俄罗斯的假账号。但是这并不影响选民对他的支持，因为他在任内提出了减税措施，提名反堕胎法官，并且股市冲上了新高。正如同川普支持者对于他不戴口罩的反应，他们是这样说的：“我们的指挥官不应该表现得懦弱，戴口罩。他是美国总统，没有人有权质疑他。”像是密西根州华伦市议员科巴新斯基就说：“即使川普确诊，也难以动摇选民的支持。他们认为不应该为此责怪川普。”至于支持拜登的选民，多半是受够了川普的对立与激化的手段，希望美国能够恢复原本稳定的正常状态。但是，还是有不少选民至今仍旧摇摆不定。在讯息如此混乱、假新闻充斥的现在，他们无力判断什么是真，什么是假。他们虽然很讨厌川普，因为他待人刻薄，但是也无法说服自己投票给拜登。住在密西根州担任保姆的三十岁马丁就充满疑问，不知道拜登是不是真的有失智症，或者只是说话结巴而已。未来一到两年，拜登的情况是不是会恶化？他已经不知道哪些是真的，哪些是假的。这正是选前的美国，真假讯息难辨，每个人只愿意相信自己看到的真实，形成共识已经是天方夜谭，分裂对立成了必然。不过有件事可以确定。九月二十六号，美国总统川普在白宫的玫瑰花园主持联邦最高法院大法官提名仪式，成为了一场新冠病毒超级传播事件。当天参与活动的人士当中，至今已有十二人确诊，白宫也因此成了新冠大毒窟。根据《纽约时报》报道，至今白宫有二十九人被确诊，包括川普和第一夫人梅兰妮雅。更导致多位高阶军事将领以及数千名人员被迫隔离。但十月五号，川普已经若无其事地回到白宫继续上班。出院至今，白宫没有再公布川普的检测结果。十月十号，川普则在白宫的杜鲁门阳台向支持者谈话。白宫的防疫措施完全只依赖安培药厂开发的快筛试剂 ，By Next Now， 没有强制戴口罩，也没有保持社交距离。川普直到七月中旬才开始在公开场合戴口罩，但也只是偶一为之。在第一次总统大选辩论会的现场，川普家人全都没有戴口罩。川普甚至嘲笑拜登是戴着他这辈子看过最大的口罩。自从川普确诊后，白宫并没有计划针对参加大法官仪式的所有人进行追踪，因为时间久远，而且认为这是卫生机关的责任。对川普来说，检测、接触史追踪都不重要，他的最优先药物就是疫苗开发。五月十启动神速行动。Operation Warp Speed 计划原本预计投入100亿美元，在2021年1月之前制出3亿剂疫苗，但随后川普政府又挪用了原本应该用来购买医疗防护设备、呼吸器、新冠肺炎检测设备的资金，让神速行动的预算扩增至180亿美元。或许一如“神速行动”的名称，对川普而言，只要砸钱找到灵丹妙药就能解决问题。那些耗时费力的基础工作，像是检测和追踪史接触，一点都不重要。以上就是这礼拜的《天下国际周报》，由吴凯琳撰文，我是李洛梅。我们明天早上八点再见。